0: Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que llevas y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Así empieza la primera lectura de este domingo segundo de Adviento. Estamos en un tiempo en el que esperamos, esperamos... Un gran acontecimiento y por eso nos preparamos. Nos preparamos con el corazón eh, para recibir al Señor. Recibir a Dios que baja a estar con nosotros y baja a hacerse uno de nosotros. Baja a la tierra, no tiene, por así decir, reparo en... Eh, Pasar a formar parte de nuestra estirpe. Pasar a formar parte de esa estirpe de David y ser el Mesías. El Mesías, pues para los judíos iba a ser alguien grande, alguien que les rescataría. Y iba a ser del linaje de David. Pues, claro, la visión humana siempre tiene, pues... Esa visión que se queda pues en la tierra y, y pues no puede llegar nunca a comprender del todo los proyectos de Dios. ¿Quién iba a pensar que el Mesías sería Dios mismo? ¿Quién se atrevería siquiera a soñarlo? Pues así es y por eso cuando conocemos esta gran verdad pues adquieren sentido. Las viejas profecías, las antiguas profecías que los judíos custodiaban con gran eh, cariño, con gran, como si fueran sus grandes tesoros, ¿no? el gran tesoro del judío piadoso era la Torá. ¿no? Pues, eh, adquieren sentido pues, todas esas escrituras para ellos antiguas ya, hace dos mil años ya eran antiguas. Y, re van re y recordaban... Pues lo que decían los profetas, como esta primera lectura, que habla de Jerusalén, como hemos leído. Despójate del vestido de luto y aflicción que llevas y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Jerusalén es la representación de, de, del pueblo elegido, eh, del pueblo que Dios guía, el pueblo al que Dios guía. Cuando Jesús se hace hombre, pasa a guiar a la iglesia. Una iglesia inicialmente formada por judíos. Todos los primeros cristianos fueron judíos. Jesús mismo es judío. Y la Virgen María también. Eh, lo que pasa es que se abre desde el momento en el que Dios se hace hombre, se abre la salvación a todas las gentes, a todos los pueblos. Por eso está Jerusalén digamos, como antigua, ¿no?, del Antiguo Testamento, eh, pasa a ser mundo entero, ¿no?, despojaos del vestido de luto y aflicción que lleváis y, ve y vestidos de las galas perpetuas de la gloria que Dios os concede. Las lecturas de la misa de este domingo son, son increíbles, son, están llenas de una esperanza y de una alegría muy grandes. Vale la pena leerlas con detenimiento, y, y rezar con ellas. También el Salmo responsorial dice, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Pues, si todos, si cada uno piensa eh, en pues, las actuaciones de Dios en su vida, puede reconocer que efectivamente el Señor ha estado grande. El Señor ha hecho cosas grandes en nosotros. Esto lo dice la Virgen también en el Magnífico. Eh, el señor ha visto la humildad de su esclava ¿no? eh, y, y la ha enaltecido, ¿no? la enaltecido por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones nosotros podemos tener este deseo también y es bueno que lo tengamos y Dios lo quiere Dios quiere que todos queramos ser santos y eso es al fin y al cabo que las generaciones también nos recuerden que las, que las generaciones pidan a, nos pidan a nosotros cosas, ¿no? como nosotros hacemos con la Virgen. Ahora estamos en, en un tiempo especial, en muchos sitios se, se celebra la novena de la Inmaculada, que son pues, nueve días antes del 8 de diciembre, nosotros al estar en el 5 de diciembre, pues, estamos justo en medio, ¿no? en el sexto día de esta novena, pues... ¿Y qué, qué se hace en la novena? Pues tener especialmente presente a la Virgen, sabiendo que es madre nuestra y, y que los dones que ha recibido, los ha recibido para darlos. Y precisamente porque tiene ese corazón de madre, las madres cuando reciben regalos como bombones o cosas así, pues no se van a su cuarto a comérselos <ríe> ellas solas, ¿no? Lo normal es que, que los compartan que los compartan con sus hijos. Pues esto es lo que hace María. María ha recibido muchos dones, muchísimos dones de la Inmaculada Concepción, haber nacido sin pecado original. Pues también es un don que comparte, que nos puede ayudar a, en nuestra lucha contra el pecado, que es una lucha que viviremos toda la vida, eh, para que la vivamos cada vez más parecidos a como la vivió ella. Ella que tuvo una libertad absoluta y rechazó siempre el pecado. Fue eh, sin mancha desde la concepción y hasta su ascensión al cielo. Y sigue en el cielo cuidando de nosotros. Pues ella nos puede ayudar a que nuestro corazón también desee lo bueno. Esta es la clave al final. Si deseamos lo bueno, el mal, pues aunque nos lo ofrezcan, diremos no lo quiero porque si no me apetece, ¿no? no me interesa. A mí me interesa Dios. Claro, pues este era, esta era la perspectiva de María. Por eso nunca eligió el, el mal. Es que dice, pues que no lo quiero. ¿Para qué? Eh, para estar triste. Si sí, a mí Yo estoy convencido de que lo que me acerca a mi felicidad, lo que me alegra, es Dios. Por eso podemos decir, como el Salmo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Porque también cuando vivimos... Esta, esta lucha es una lucha porque, claro, nosotros también, pues, que no hemos nacido con la gracia de la Virgen, de, vivir, de nacer haber eh, con, sido concebidos inmaculados, pues tenemos esta lucha desde el principio. Pero es una lucha con Dios, con lo cual esa lucha incluso se puede vivir alegre. Y por eso tiene sentido este salmo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, nos fijamos en lo bueno de nuestra vida y nos damos también cuenta de que las cosas que parecen no haber sido tan buenas, nos han ayudado. Las podemos digerir porque Dios nunca nos da cosas que no podamos, por así decir, digerir. Nunca la cruz es tan pesada que no la podemos llevar, ni la cruz es absurda de modo que no se pueda entender o que no se pueda transformar en una cosa buena eso cuesta hay veces que cuesta mucho pero el señor también lo sabe y siempre nos acompaña en estas luchas la segunda lectura es de san pablo que también es súper alegre me encantan estas las lecturas de este domingo de siempre que rezo por vosotros lo hago con gran alegría está exultando de gozo de los filipenses. Los filipenses son para él un motivo de alegría, porque, pues, pues hombre, pues hay, son hijos que le están, están haciendo caso, <risa> que están creciendo. Y, ¿cómo no le va a dar alegría a un padre? San Pablo considera, se consideraba padre espiritual de los filipenses, ¿no? Pues, ¿cómo no le va a dar tanta alegría a un padre ver que su hijo crece, que su hijo disfruta creciendo y que... Bueno, pues en este caso que se va llenando de gracia y que, y que eso se va notando con obras, ¿no? Sigue diciendo San Pablo, esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es también súper cristiano. Nuestra vida es una lucha, sí, pero es una lucha con entrenador, <ríe> entrenador personal, podemos decir, que es Dios. Siempre está ahí. Eh, y el que ha comenzado la obra en nosotros, Dios, que es el primero que nos ha dado esa gracia para creer, seguirá manteniéndola en el tiempo, eh, respetando nuestra libertad. Con lo cual es por eso un entrenador, no un sustituto. Él no juega por nosotros el partido, sino que nos va diciendo cómo hacer y, y nos alienta ¿no? hasta el final de nuestra vida. Va a estar siempre ahí a nuestro lado. Hay dos factores muy importantes en esta vida. La gracia de Dios, fundamental, como inicio, como continuación y al final, para concedernos la gracia final de ir al cielo. Pero también, y siempre fundamental, eh, la conversión, la conversión personal. Nuestra decisión de decir, quiero convertirme, Señor, esto puede costarme un poco. Puede hacerme que tenga que renunciar a ciertas cosas que pues me descansan o me o en el fondo, pues me hacen ser más egoísta, pero eso me cuesta verlo, pues confiar en el Señor, fiarse de Él, fiarse de este entrenador, que nos da siempre su gracia para que seamos siempre buenos cristianos. Pues yo te animo a que pues, medites las lecturas de, de este domingo, hoy, mañana, pues a lo largo de esta segunda semana de Adviento, que es una semana de preparación, de preparar el corazón. Para las cosas grandes que, que están por venir. El Evangelio es también pues, de preparación, ¿no? Es San Juan, San Juan Bautista que, que ya va diciendo, ¿no? Eh, preparad el camino del Señor. Pues que preparemos muy bien este camino para recibir al Señor eh, que se va a encarnar, ¿no? Que toda carne verá la salvación de Dios. Así acaba el Evangelio de este domingo. Pues que todos los hombres te reconozcan, Señor, empezando primero por nosotros.